0: Die Hälfte der Weltbevölkerung hat einen Zyklus. Wir bluten einmal im Monat, rund 40 Jahre lang. Alle vier Wochen für mehrere Tage. Hochgerechnet sind das sechs bis sieben Jahre im Leben. Menstruation ist allgegenwärtig und dennoch wurde das Thema lange Zeit kaum beachtet. Die Folge fehlende Aufklärung, Unwissen, Mythen, blaue Flüssigkeit in den Werbungen, die auf Binden tropft, Tampons, die höher versteuert sind als Lachs, Kaviar und Schnittblumen. Und eine Medizin, in der wir in Sachen Periodenbeschwerden auf Forschungslücken stoßen. Die Periode ist politisch, ihr Ausbleiben aber erst recht. Denn wenn das Bluten irgendwann aufhört, werden Mythen und Unwissen sogar noch größer. Klingt verwirrend, in den nächsten Minuten schaffen wir Klarheit. Ihr hört frei. ich bin Franka frei und zu Beginn dieser Folge spreche ich mit der Journalistin Miriam Stein. In ihrem Buch Die gereizte Frau schreibt Miriam ziemlich eindrücklich, was ihre Wechseljahre mit unserer Gesellschaft zu tun haben. Nämlich ganz schön viel. Hier ein Ausschnitt unserer Konversation.
1: Als ich in die Wechseljahre kam, da wusste ich überhaupt nicht, dass das so ist. Weil ich wusste nichts über die Wechseljahre. Ich dachte, irgendwann mit Mitte 50 hört die Menstruation auf, man hat drei Hitzewallungen und das war's. So, und nichts anderes wusste ich. Und dann habe ich tatsächlich mit Ende 30, Anfang 40 angefangen, echt schlecht zu schlafen, was wirklich neu für mich war, weil ich wirklich wie ein Baby schlafen konnte. Und zwar habe ich wahnsinnig geschwitzt nachts. Ich habe so richtig ähm, Nachthemden durchgeschwitzt und dachte dann lustigerweise, das läge an meinem Bett. Weil wir haben in so einem Altbau damals gewohnt und ich hatte so ein amerikanisches Boxspringenbett, was es in Hotels gibt und da sagen ja immer Mütter und Tanten, das ist irgendwie blöd belüftet, da kommt keine Luft durch, kein Wunder, dass du schwitzt. Und dann haben wir uns tatsächlich ein neues Bett gekauft mit Lattenrost. Und rate was, ich habe immer noch nachts geschwitzt.
0: Konntest du das einordnen, dass das jetzt Anzeichen der Wechseljahre sind? Es hört sich eher so an, als wärst du damit eher überfordert gewesen.
1: Ich konnte gar nichts einordnen. Ich war total überfordert und ich war auch echt verwirrt mit mir selbst, weil ich immer sagen würde, ich habe ein ganz gutes Körpergefühl. Ich habe äh, lange Historie mit Essstörungen gehabt. Ich war schwanger. Das heißt, ich habe mit meinem Körper einiges mitgemacht und in dem ganzen auch in dem Heilungsprozess zu den Essstörungen. Und in der äh, zwar etwas für mich befremdlichen, aber doch sehr positiven Erfahrung der Schwangerschaft und der Geburt habe ich meinen Körper natürlich kennengelernt und ich habe auch ein Wochenbett erlebt. Das heißt, ich hatte keine Angst, aber ich war echt irritiert. Und es kam keine Beratung, es kam keine Informationen, es kam auch keine, geh doch mal ähm, zu Pro Familia oder ins Frauenzentrum, sondern es kam einfach nur ein großes Schulterzucken. Und da, in dem Moment, habe ich mich wirklich allein gelassen gefühlt.
0: Hast du das Gefühl, deine Erfahrungen sind da ein Einzelfall oder hat das einen Hintergrund? Ich habe natürlich im
1: ersten Moment gedacht, das liegt an mir und dann schrieb ich dieses Buch und fing an, im Rahmen der Recherche dieses Buches natürlich mit anderen Frauen zu sprechen, die ihre Wechseljahre schon hinter sich haben, die vielleicht äh, Expertinnen auf dem Gebiet sind und dann stellte dich heraus, dass das tatsächlich alles normal ist und dass es ganz wenig medizinische Versorgung in den Wechseljahren gibt. Und das hat einen einfachen Grund. Im Grundstudium Medizin werden die Wechseljahre gar nicht unterrichtet. Das heißt, deine Allgemeinmedizinerin oder dein Allgemeinmediziner muss Lust haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, muss Fortbildungen machen oder was drüber lesen. Und im Fachstudium Gynäkologie kommt es tatsächlich auch recht marginal vor. Das heißt, auch deine Frauenärztin oder dein Frauenarzt muss eine Fortbildung bei der Deutschen Menopausengesellschaft machen. Aber auch das muss quasi proaktiv laufen. Das heißt, dass wenn du ein medizinisches Personal vor dir sitzen hast, dann weiß diese Person eventuell gar nichts über die Wechseljahre. Wir müssen uns an der Stelle nochmal wirklich ganz doof vor Augen halten. Die Hälfte aller Menschen sind Frauen. Alle Frauen erreichen irgendwann die Wechseljahre. Ob sie dann Symptome haben oder nicht, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber alle Frauen erreichen die Wechseljahre, alle Frauen gehen durch die Menstruation. Transpersonen gehen durch massive Wechseljahre zum Beispiel. Das heißt, auch, auch Transpersonen sind betroffen. Und die Hälfte aller Menschen sind immer noch nicht genug, als dass das Medizinstudium denken könnte, oh, vielleicht sollten wir mal im Grundstudium was über die Wechseljahre machen. Dann sprechen wir über Frauenmedizin, ja, wo man denkt, ja gut, da wäre es nun ein gutes Thema, weil ja, wie gesagt, alle Frauen durch die Wechseljahre gehen. Auch da kommt es nur sehr marginal vor. Und da habe ich mich dann schon gefragt, ob das nicht ein bisschen seltsam ist und ob dann nicht mein Problem eben gar nicht so privat und peinlich und persönlich ist, sondern tatsächlich Teil eines größeren gesellschaftlichen Konstrukts, über das man ganz dringend sprechen sollte.
0: Du bist der Sache auf den Grund gegangen, hast dich reingestürzt in die Recherchen. Was ist deine Erkenntnis, warum wird das Thema so tabuisiert, gesellschaftlich wie ja auch wissenschaftlich, medizinisch? Warum findet es so wenig Raum, sowohl in unseren Gesprächen als auch im Medizinstudium? Ich habe
1: mich ein bisschen mit Medizinhistorie beschäftigt und ich glaube, ehrlich gesagt, dass ganz viel tatsächlich dort liegt und zwar in 3000 Jahre alten medizinischen Aufzeichnungen aus Griechenland. Und es haben sich alle großen, brillanten Griechen, Hippokrates und Aristoteles, haben sich mit den Wechseljahren beschäftigt, weil sie es natürlich schon faszinierend fanden, dass die Menstruation kommt und geht. Aber das Interessante daran ist, dass ja in den patriarchalischen Gesellschaften Frauen eine Funktion hatten und zwar nämlich die Funktion der Fort das heißt, eine Frau, die fortpflanzungsfähig war, hatte eine gesellschaftliche Funktion, nämlich Nachkommen zu gebären. Und in dem Moment, wo diese Funktion nämlich durch die Wechseljahre nicht mehr gegeben war, gab es eigentlich keine Funktion mehr für diese Frau. Das heißt, die medizinische Forschung war nur noch Kuriosität. Also wir sprechen hier im Fall von Hippokrates und Aristoteles von Kuriosität dem Weib gegenüber aber keine echte wissenschaftliche Forschung. Und das hat sich so ein bisschen durch die medizinische Historie gezogen. Und wenn wir uns mal in den jetzt ja so beliebten Historienumfeldern von äh, Königshausern umschauen, ja, auch bei, bei so großen Herrscherinnen wie Katharina oder Elisabeth, äh, da ging es immer nur um eins, um Thronfolge, um Nachfolge. Und auch das führt uns ja wieder zurück zum Uterus. Und wenn der und die Eierstöcke, wenn die nicht mehr funktionieren, dann endet eben die Funktionalität der Frau in der Gesellschaft. So Und deswegen ist die Forschung im Grunde weiterhin eine Kuriositätenforschung geblieben und eben keine fachliche Forschung.
0: Denken wir an die Wechseljahre, denken wir schnell an Frauen um die 50. Doch bei Miriam fingen die Symptome schon mit Ende 30 an. Bei manchen passiert es sogar noch früher. Was letztendlich hilft, ist von Person zu Person unterschiedlich. Bei manchen helfen Hormone, wie zum Beispiel auch bei Miriam, es bioidentische Hormone waren. Es gibt unterschiedliche Formen von Hormonen. Bei manchen sind es aber auch andere Sachen, die nicht mal unbedingt Medikamente oder eine wirkliche Hormontherapie beinhalten. Das hat mir meine Lieblingsinfluencerin Dr. Mandy Mangler erklärt. Hm. Man fängt erstmal an, so
2: Lifestyle-Modifikationen zu betreiben, also mehr Bewegung, Psychohygiene, also dass man auf seine Psyche achtet, dass man auf seinen Schlaf achtet, dass man überhaupt so sich Raum schafft, um sich wohlzufühlen. Ernährung ist natürlich ein großer Baustein, also die Zeit, wo man über Jahre und Jahrzehnte ungefiltert Hormone genommen hat, die ist eigentlich vorbei. Also es ist ein Medikament und man sollte sich wirklich fragen, ob man das braucht oder nicht. Und wenn man jetzt Bioidentische mit Synthetischen vergleicht, da gibt es mehr Studien, die sind schon länger auf dem Markt und Bioidentische sind kürzer auf dem Markt. Das heißt, es gibt da nicht ganz so viele Daten, aber es ist natürlich so, dass Bioidentische Hormone einfach von der Wirkweise
0: wahrscheinlich passender sind und logische auch im Einsatz. Hinter den Wechseljahren stehen eben immer noch viele Fragezeichen, Forschungslücken. Übrigens auch dazu, ob wirklich nur Menschen mit Uterus sie durchleben. Schon vor mehr als 100 Jahren beobachtete ein Nervenarzt aus Berlin namens Kurt Mendel bei seinen männlichen Patienten ab einem bestimmten Alter eine, Zitat, ganz auffällige, früher nicht gekannte Rührseligkeit und Neigung zum Weinen. Kommen auch Männer in die Wechseljahre? In wissenschaftlichen Diskursen ist von der Andropause die Rede. Männer unterliegen haargenau der gleichen biografischen
2: Veränderung in dieser Lebensphase und haargenau dem gleichen Alterungsprozess. Deswegen kann man ganz klar sagen, dass die Andropause massiv unterschätzt und unterthematisiert ist, wohingegen die Menopause überthematisiert ist und übertrieben Relevant auch, weil es handelt sich bei beiden um biologisch normale physiologische Prozesse, die man nicht in der Form pathologisieren braucht, wie das unsere Gesellschaft tut. In anderen Kulturen gibt es nicht mal ein Wort für Menopause. In anderen Kulturen wird Alter viel mehr geschätzt als in unserer Kultur. Und deswegen wird die Menopause der Frau übertrieben pathologisiert, pathologisch dargestellt und übertrieben oft mit Hormonen behandelt, obwohl sie nicht mit
0: Hormonen unbedingt behandelt werden braucht. Sieben von zehn Menschen denken, dass Frauen, die die Menopause erreichen, einfach von heute auf morgen nicht mehr schwanger werden können. Das ergab eine Umfrage von Acety. Das ist falsch. Mit dem Beginn der Wechseljahre wird der Zyklus erstmal unregelmäßig und der Eisprung dadurch seltener. Es kann sein, dass die Periode über Monate ausbleibt und dann doch wiederkommt. Also auch Menschen, die bereits die Wechseljahre durchleben, können noch schwanger werden. Und damit kommen wir wieder zu dem, was Miriam in ihrem Buch schreibt. Miriam fordert, dass es viel mehr Aufklärungs- und Beratungsangebote gibt. Keiner weiß, wie
1: es bei dir sein wird. Und deswegen ist es so schwierig, dann allgemeingültigen Ratgeber zu schreiben, wie sagen wir mal zur Schwangerschaft. Da passiert in der achten Woche das und in der zwölften Woche das. Und da sind leichter diese Meilensteine zu finden. Natürlich erlebt jede Frau die Schwangerschaft anders, aber trotzdem gibt es diese Meilensteine. Und die gibt es bei den Wechseljahren nur an dem Punkt, wo deine Menstruation aufhört. Aber wann das sein wird, das weiß eben keiner. Da gibt es nur Richtlinien. Und ich glaube halt, dass es deswegen so wichtig ist, dass man sich mit jemandem hinsetzt, der erklärt oder die erklärt, was passieren kann, was im Körper passiert, warum wir überhaupt diese Beschwerden empfinden. Und wenn man sich das Leben mal in seiner Gänze vorstellt und die zweite Lebenshälfte im Grunde mit genauso viel Wert und mit genauso viel Lust und Genuss betrachtet wie die erste, dann ist es vielleicht alles gar nicht mehr so unheimlich. Auf der anderen Seite kommen ja andere Dinge, die auch, Freude bereiten. Und ich finde einfach, man muss da sich nicht unter Druck setzen lassen. und Es bringt uns allen nichts. Ja, es ist einfach ein Leben. Wir haben nur dieses eine und es ist schwierig genug und die Umstände sind schwierig genug. Und deswegen sollte man sich nicht auch noch davon unter Druck setzen. Und das führt uns wieder zurück äh, zum so viel wie möglich über seinen Körper rausfinden, so wenig wie möglich schämen, so wenig wie möglich dieses schambehaftete übernehmen. Und ich glaube, da, da kann man eine Menge Energie sparen und für andere konstruktivere und tollere Sachen oder auch äh, spaßigere Sachen aufsparen.
0: Am Ende dieser Folge ist mal wieder klar, nur wer Wissen über den eigenen Körper hat, kann auch selbstbestimmte Entscheidungen darüber treffen. Für alle, die sich weiterhin mit dem Thema Wechseljahre beschäftigen möchten, ich kann die gereizte Frau von Miriam Stein echt allen sehr ans Herz legen. Auf Instagram gibt es außerdem tolle Kanäle wie der von der Ärztin Sheila Delis und natürlich von Dr. Mandy Mangler und ihrem Tagesspiegel GynCast. Da wird es auch um viele andere Wissenslücken im Bereich Gynäkologie einige Aha-Momente geben. Mein Kanal auf Instagram heißt Frei. Ich freue mich über eure Nachrichten, Kritik und Anregungen. Bis dahin, macht's gut!